0: Ewangelia według świętego Jana, drugi rozdział od pierwszego do jedenastego wersetu. Przed chwilą słyszeliśmy te słowa, chociaż tak naprawdę dobrze było przeczytać cały pierwszy rozdział Ewangelii Jana, ze względu na to, że wtedy byśmy zauważyli, iż słowa, od których rozpoczyna się drugi rozdział, są wielce wymowne. Trzeciego dnia. A wcześniej Jan mówi o czterech dniach. Cztery plus trzy daje Ile? Nie wiecie? Siedem. I to jest przesłanie dzisiejszego kazania. Słuchajcie, matematyka jest bardzo ważna. Matematyka strzeże nas przed wszelkimi fałszywymi ideologiami. Ale jeśli ewangelista rozpoczyna swoją Ewangelię od stwierdzenia oto Bóg stworzył świat. Innymi słowami. Na początku było słowo, ale wyraźnie nawiązuje do pierwszego stworzenia świata ponieważ mówi nam o drugim stworzeniu świata. I kiedy więc czytamy o siódmym dniu, w którym odbyło się wesele, to jest to oczywiście wielce wymowne. Ze względu na to, że siódmy dzień, przynajmniej w porządku Starego Przymierza, był dniem właśnie wesela, odpoczynku, radowania się, świętowania w owocach naszej pracy. Tak jak Bóg to uczynił po pierwszym tygodniu stworzenia. Ten dzień oczywiście w Nowym Przymierzu zamienia się w ósmy dzień tygodnia, czyli Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. A zatem od samego początku Jan mówi: słuchajcie, to o czym pisze, to nie jest po prostu jakieś tam wesele. Innymi słowy, jakaś tam okazja, przy okazji której Jezus uczynił swój pierwszy cud. Zwłaszcza, że Jezus nie nazywa tego cudu cudem, ale znakiem. Tutaj niestety niektóre tłumaczenia się wielce mylą. Nie kwestionując tego, że ten znak był cudem, to jednak w pierwszej kolejności był znakiem. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Z drugiej strony, kiedy słyszymy słowa trzeciego dnia, to oczywiście Jan odsyła nas do końca swojej Ewangelii, kiedy to trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał. Kiedy też słyszymy o tym, że Jezus trzeciego dnia, czyli tak naprawdę siódmego dnia tygodnia, jest na weselu jest tam razem ze swoją matką, to to także jest wielce wymowne ze względu na to, że kiedy następnym razem zobaczymy Marię razem z Jezusem w Ewangelii Jana? Pamiętacie? No dałem wam wiele tutaj przesłanek do tego, żeby odgadnąć tę zagadkę. Oczywiście u stóp krzyża. A więc Jan, słuchajcie, to nie jest tak, że to jest po prostu jedna tylko i wyłącznie symbolika. Tu jest połączenie bardzo wielu symbolicznych znaczeń. Nowe stworzenie, ale także odesłanie nas do krzyża, a także odesłanie nas do końca historii, ze względu na to, że koniec historii jest właśnie w ten sposób opisany w Piśmie Świętym, jako wielkie wesele baranka. Niestety w którymś momencie na tym weselu okazało się, że skończyło się wino. W pierwszej kolejności, w tym najbardziej dosłownym znaczeniu tego stwierdzenia oznacza to wielką katastrofę wizerunkową dla gospodarza wesela, powód do wstydu, ale nie tylko. Oczywiście bez wina trudno jest się weselić, ale z drugiej strony wino pojawia się w Piśmie Świętym w bardzo ważnych okolicznościach i również jest bogate w symboliczne znaczenie. Kiedy po raz pierwszy pojawia się wino w Piśmie Świętym? Po potopie. To było to pierwsze nowe stworzenie świata. Wtedy to Noe zasadził winnicę, a potem w pokoju. W pokoju, który Bóg mu dał, dał mu poprzez jego ufność, poprzez jego posłuszeństwo. W tym pokoju Noe raczy się winem i zapada w błogi sen człowieka, Sprawiedliwego. Słuchajcie, Noe nie był pierwszym pijakiem w Piśmie Świętym, tak jak to się powszechnie twierdzi. Nic bardziej błędnego. Jest to błogi sen człowieka sprawiedliwego, który raczy się winem ze względu na, z jednej strony pokój, który Bóg mu dał, ale z drugiej strony właśnie ze względu na posłuszne wykonanie swojego zadania, dzięki któremu może cieszyć się i odpoczywać w owocach swojej pracy. Wino jest symbolem zwycięstwa Boga nad siłami ciemności. Jest symbolem pokoju, który Bóg nam daje. Jest symbolem odpoczynku w owocach naszej pracy. Chleb jest posiłkiem alfa, moglibyśmy powiedzieć. Chleb jemy z rana po to, żeby nabrać siły do pracy, ale winem raczymy się wieczorem po to, aby odpocząć właśnie po naszej pracy. Wino jest symbolem pokoju Bożego, który przewyższa wszelki rozum. Wino jest również symbolem nowego stworzenia, które wyłania się z wód pokrywających oblicze ziemi, a także z mroku pokrywającego tę wodę. Niestety na weselu zabrakło wina. Brak wina oznacza tutaj to, że, słuchajcie, ze względu na te wiele wskazówek, które Ewangelista umieścił, Między innymi w tym fragmencie, ale od samego początku swojej Ewangelii, nie powinniśmy odczytywać Jego Ewangelii tylko i wyłącznie dosłownie, ale powinniśmy odczytywać ją właśnie w kontekście tej bogatej symboliki, której, z którą zaznajomiliśmy się w Starym Testamencie, w poprzednich księgach Pisma Świętego. A zatem brak wina oznacza to nie tylko i wyłącznie problemy wizerunkowe gospodarza Wesela, ale oznacza przede wszystkim. Stare stworzenie, zepsute przez grzech, dla którego nie ma już przyszłości. Nie ma już przyszłości ze względu na to, że to stare stworzenie o własnych siłach, o własnej mocy nie doprowadzi nas do królestwa, nie doprowadzi nas do pokoju, nie doprowadzi nas do wesela, do tego świętowania w owocach naszej pracy. Nie przyniesie pokoju, nie da nam wytchnienia od naszych trudów, nie pozwoli cieszyć się. Bogiem w wieczności. W tej symbolice nie bez znaczenia jest również to, że woda, którą Jezus zamienił w wino, pochodziła ze stągwi używanych do obrzędowych obmyć żydowskich. I znów, Duch Święty nie paple. Duch Święty nigdy nie paple. Innymi słowy, Duch Święty nie mówi nam rzeczy, które są bez związku, bez znaczenia, bez sensu. To nie są tylko i wyłącznie jakieś ornamenty, ozdobniki. Wiem, że wielu z was lubi barok, ale słuchajcie, barok ma coś z pustosłowia, mimo wszystko. Duch Święty nigdy by nie wpadł na stworzenie, wymyślenie baroka, a już na pewno nie rokoko. Słuchajcie, woda, którą Jezus zamienia w wino, pochodzi ze stągwi używanych do obrzędowych obmyć żydowskich. I znów, jest to znak, że Jezus bierze ten stary świat, świat określony przez stare przymierze i jego ryty, i zamienia w coś nowego, w nowe stworzenie oparte na nowym przymierzu, na przymierzu Jego krwi. Jak przemiana wody w wino przyniosła niewątpliwie wielką radość w pierwszej kolejności gospodarzowi wesela, ale później również wszystkim wiesiednikom, tak i na stanie nowego przymierza przyniesie nieopisaną radość tym wszystkim, którzy tak jak Symeon i Anna wyczekiwali z tęsknotą zbawienia, które Bóg przygotował wszystkim narodom. A radość ta będzie tym większa, tak jak wino, które Jezus im dał, było lepsze niż to pierwsze wino, którym raczyli się na tym weselu. Takie nowe przymierze będzie w swej chwale przewyższać i to niepomiernie chwałę starego przymierza. O tej chwale czytamy m.in. pod koniec Apokalipsy, kiedy Bóg obiecuje, że kiedy przemieni, przeminą pierwsze rzeczy, kiedy przeminie pierwsze niebo i pierwsza ziemia, wtedy Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu, śmierci już nie będzie, ani żałoby, krzyku nie będzie, ani bólu już nie będzie, ze względu na to, że te pierwsze rzeczy przeminęły. Słuchajcie, po to Jezus przyszedł. Między innymi, nie tylko, ale również, żeby te pierwsze rzeczy przeminęły. Ale nie tylko po to, żeby one przeminęły, ale również po to, żeby w ich miejsce dać nam coś o wiele lepszego niż to wszystko, co, czego doświadczyli święci Starego Przymierza. Ewangelista sam stwierdza, że przemieniając wodę w wino, Jezus objawił swoją chwałę. To znaczy, że ten cud, a właściwie znak, bo tak nazywa go Jan, wskazuje na nadchodzące królestwo i jego chwałę. Ta uczta weselna była przed smakiem weselnej, wesela baranka opisanego w Apokalipsie. I nie bez powodu Jan mówi tutaj raczej o znaku niż o cudzie, ze względu na to, że ten znak właśnie wskazuje nam na pełnię królestwa. Wskazuje nam drogę do pełni królestwa. Nie jest tylko i wyłącznie cudem. Jest cudem w drugorzędnym znaczeniu tego wydarzenia. Jest w pierwszej kolejności znakiem. Czego znakiem był cud w kani galilejskiej. I co ma na myśli Jan, mówiąc o chwale Chrystusa, która objawiła się w ten sposób? Słuchajcie, Ewangelista mówi nam siedmiokrotnie w swojej Ewangelii o cudownych działaniach Jezusa, nazywając je za każdym razem właśnie znakami. Pierwsze to jest Przemiana wody w wino. Ostatnim jest wskrzeszenie łazarza. Ta kolejność, łącznie z wszystkimi pozostałymi pięcioma znakami, jest oczywiście wielce wymowna, ale o tym przy innej okazji. Te siedem znaków prowadzi nas oczywiście ku kulminacji Ewangelii, czyli ku wywyższeniu Chrystusa, ku ukazaniu Jego chwały. Chwały, która jest odblaskiem chwały Ojca. Coś z kulminacją Ewangelii. Słuchajcie, lektura Ewangelii Jana nie pozostawia tutaj żadnej wątpliwości, że wywyższeniem Chrystusa, objawieniem Jego chwały było wywyższenie Chrystusa na krzyżu. To właśnie tam najpełniej objawiła się nam chwała Boga, tam najpełniej objawiła się nam natura Boga. Tylko i wyłącznie dzięki krzyżowi jesteśmy w stanie poznać Ojca i syna, i ducha. Owszem, owocem krzyża jest również zmartwychwstanie, po którym widzimy jeszcze jeden cudowny znak, który nie jest tak nazwany przez Jana, cudowny połów ryb. Ale słuchajcie, to właśnie krzyż jest wywyższeniem Chrystusa, jest objawieniem Jego chwały, jest objawieniem miłości Ojca. Nie zapominajmy o tym. Ze względu na to, że to jest jednocześnie objawienie nam drogi do chwały, którą również my musimy podążyć. Co ważne, a nawet istotne jest to, że Jan od samego początku bardzo wyraźnie sygnalizuje, co jest ceną chwały i jakim sposobem przychodzi do nas Królestwo Boże. Posądząc Bo po pozorach, moglibyśmy stwierdzić, że Królestwo Boże przychodzi dzięki wszechmocy Bożej. Albo może raczej powinniśmy powiedzieć dzięki samej tylko i wyłącznie wszechmocy Bożej. Na drodze czystego cudu. Tak jednak nie jest. Wybijmy sobie to absolutnie z głowy. To nie chodzi tylko i wyłącznie o wszechmoc Bożą. Gdyby Bóg był tylko i wyłącznie wszechmocny, słuchajcie, wtedy powinniśmy się go bać, ale w inny sposób niż teraz się go boimy. Skoro Bóg może mocą swojego słowa, tak czasami rozumujemy, Powołać do bytu to, co nie istnieje. Skoro Bóg mocą swojego słowa jest stanie zamienić wodę w wino, to dlaczego nie mógłby naprawić zniszczonego przez nas świata, tego ogrodu zamienionego w piekło, po prostu wypowiadając słowo? Ich obsiłk, w trymiga. Mamy nowe stworzenie, wolne od łez, wolne od bólu, wolne od śmierci. Dlaczego by nie? Ale słuchajcie. No właśnie o to chodzi, że w tym wszystkim nie chodzi tylko i wyłącznie o objawienie wszechmocy Bożej, ale w tym również chodzi o objawienie Jego dobroci, Jego wierności, Jego mądrości. Słuchajcie, sama wszechmoc Boża byłaby czymś najbardziej przerażającym na świecie, gdyby nie towarzyszyła jej właśnie dobroć i wierność i mądrość. Słuchajcie, czy właśnie tego nie proponował szatan, kusząc Jezusa i mówiąc mu Zamień ten kamień w chleb, przecież możesz. Udowodnij, że możesz. Jak często my dokładnie w ten sposób, po w sposób czysto demoniczny zwracamy się do Boga w naszych modlitwach, mówiąc Mu, Panie Boże, przecież możesz, przecież widzisz, jak ja bardzo tego pragnę i potrzebuję i tak dalej, i tak dalej. Często Bóg na, natasze, na takie demoniczne nasze wezwania odpowiada dokładnie tak, jak Jezus odpowiedział Szatanowi na pustyni. Słuchajcie, gdy coś podobnego mówimy, wtedy obwiniamy tak naprawdę Boga a wszelkie zło na świecie, włączając to oczywiście nasze własne grzechy. Co sięga bardzo daleko, wstecz, historii ludzkości, już Adam dokładnie to uczynił. Nie koniec końców, kto był winien? Upadku pod drzewem, poznania dobra i zła? Nie ja. Na pewno nie ja. Przecież ja miałam same czyste, dobre intencje. Nie? Zawsze je mam. Wszyscy my je zawsze mamy. To ta kobieta, którą ty mi dałeś. Gdybyś ty mi nie dał tej kobiety, to nic złego by się nie wydarzyło. nie? Ja sam z siebie nie byłbym w stanie czegoś takiego uczynić. Dobrze. Nie jest tak zimno dzisiaj, więc dywagacja. No właśnie o to chodzi. Nie? To jest jeden z naszych podstawowych problemów. Zawsze wyobrażamy się sobie jako albo białogłowe, niewinne, albo jako świętych jeżych. Zawsze my jesteśmy tymi dobrymi, tymi, którzy mają zawsze najlepsze intencje, tymi, którzy, gdyby nie ci źli ludzie wokół nas, nie? ta kobieta, ten Pan Bóg albo ktoś inny, to naprawdę już dawno byśmy zamienili o ogród rajski, w coś jeszcze lepszego, albo przynajmniej poszerzylibyśmy jego granice na krańce wszechświata. Nie, to zawsze jestem ktoś inny. Ktoś kiedyś jednak powiedział, że słuchajcie, a może jednak od czasu do czasu powinniśmy tak odrobinę zabawić się w uczciwość. Nie, pomyśleć, no dobrze, nie, ale może, może w Auschwitz czy w Gołagu, to ja byłbym kapo, albo może ja byłbym. Strażnikiem, A może ja bym był donosicielem? A może ja bym był tym, który by podkradał chleb innym więźniom? A dlaczego by nie? Niestety, większość z nas dokładnie takimi by się okazała. Słuchajcie, to jest prawda, którą również krzyż objawia nam o nas samych. Kiedy mówimy coś podobnego, obwiniamy Boga o wszelkie zło na świecie, włączając to nasze własne grzechy, bo gdyby przecież Pan Bóg tylko chciał, bo przecież może, gdyby tylko chciał, to żadnego zła nie byłoby na świecie. My żylibyśmy jak święci i nic nie kusiłoby nas do złego, nawet gdyby czasami nas kusiło coś do złego, to przecież bez wysiłku dawalibyśmy temu odpór. Odpór wszelkiej pokusie, gdyby tylko uczynił nas silniejszymi, gdyby tylko dał nam mocniejszą wolę. A poza tym, po co w ogóle? wystawia nas na pokusy. Czyż nie jest stanie im zapobiec? On jest winien. Koniec końców. Koniec końców taka argumentacja właśnie prowadzi do obwiniania Boga za całe zło, jakie czynimy. Słuchajcie, dopóki to czynimy, to może naprawdę nie ma w nas prawdziwej wiary. Może naprawdę nigdy się po prawdzie nie pokajaliśmy przed Bogiem. A słowa, które wypowiadamy na początku nabożeństwa, są pustym, pustosłowiem. Moglibyśmy nawet powiedzieć, oczywiście przesadzam tu odrobinę, nie, że ci, którzy nie przychodzą na nabożeństwo, może właśnie dlatego nie przychodzą, żeby nie być hipokrytami, wypowiadając słowa wyznania grzechów. A słuchajcie, to nie jest nauczaniem Pisma. Także znamienne jest to, że za każdym razem, kiedykolwiek lud Boży doświadczał jakiegokolwiek nieszczęścia, nawet nieszczęścia, które sam na siebie sprowadził, to nigdy nie winił za to Pana Boga. Może przynajmniej tego powinniśmy się nauczyć od świętych starego przymierza. A przecież wierzyli w Boga Wszechmocnego, zgadza się? Ile razy jednak Bóg dawał im drugą szansę, zawsze je marnowali, ale nigdy nie obwiniali Boga o zło, które czynili. No, może za wyjątkiem Adama. Wracając do kwestii drogi do chwały i do pełni królestwa, Jan nie bez powodu od samego początku wskazuje nam właśnie na krzyż. Nie można pominąć krzyża w drodze do chwały. I w tym przyjawia się nie tylko wszechmoc. Wszechmoc, która objawia się w tym, co słabe, ale również jego dobroć, jego mądrość. Może jednak powinniśmy przyjąć, że to jest nie tylko najlepsza, ale jedyna droga do chwały, do mądrości, do dobroci, do dojrzałości na miarę Chrystusa. To na krzyżu umiera stare stworzenia, aby odrodzić się trzeciego dnia jako nowe stworzenie. Ziarno musi umrzeć, aby wydać owoc. Nie ma innego sposobu. Słuchajcie, znów, to jest mądrość Boża. Musimy przyjąć ją, może nawet bardziej skwapliwy niż przyjmujemy tezę o wszechmocy Bożej. Bo moc bez mądrości i bez dobra jest naprawdę przerażająca. Jest taki zespół rosyjski. Wiem nie podejrzewaliście byście mnie nigdyście o sympatię do narodu rosyjskiego i, yy, i do twórczości i kultury rosyjskiej, a jednak to jest grzech, którego z którego muszę się pokajać dzisiaj przed Wami. Jest taki zespół rosyjski, Nautilus, Nautilus Pompilius. I napisał on kiedyś piosenkę pod tytułem Praguki po Wadzie. Czyli co? Przechadzki po wodzie. Słuchajcie, większość z Was jednak uczyła się rosyjskiego. Trzeba znać język wroga. Gdy apostoł Andrzej łowił ryby na brzegu, zbawiciel chodził po wodzie. I podczas gdy Andrzej wyciągał z wody rybki, Zbawiciel wyciągał z niej martwych ludzi. I Andrzej krzyknął do niego, „Porzucę to wszystko, lecz ukaż mi swoją tajemnicę. Zbawiciel mu odrzekł, spokojnie Andrzeju, żadnej tajemnicy tu nie ma. Czy widzisz ten krzyż górujący nad skałą? Pod nim dziesięciu żołnierzy. Zawiśnij na nim, a kiedy się znudzisz, wróć. I pochodzimy razem po wodzie. Ale mistrzu, na ich hełmach srożą się rogi. Czarny kruk krąży nad krzyżem. Powiedz mi, zlituj się nad biednym głupcem, a ukrzyżowanie zostawmy na później. Zbawiciel zamilkł i w przypływie złości tupnął w powierzchnię wody. Zaprawdę jesteś głupcem, Andrzeju. I Andrzej we łzach powrócił do domu ze swoimi rybkami. Słuchajcie, bardzo chciałbym się zabawić z wami w analizę nauczyciela języka rosyjskiego, żebyśmy mogli tak dokładnie przeanalizować ten wiersz. Ze względu na to, że moim zdaniem kryje się w nim bardzo głębokie zrozumienie Pisma Świętego i dokładnie również tego, o czym dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii Jana. Nie mamy na to czasu, ze względu na temperaturę otoczenia. Ale widzicie, tajemnicą chwały i królestwa jest właśnie krzyż dopóki tego nie zrozumiemy. Będziemy jak ten Andrzej. Niby chce, niby nawet przyznaje się do tego, że jest biednym głupcem, ale cóż, krzyż chce odsunąć w czasie na później. Krzyż coś zrozumiałe, ze względu na to, że ten krzyż jest przeklęty, haniebny, bolesny. Nikt sam z siebie nie chciałby na nim zawisnąć. A jednak, jeśli chcesz, chodzić po wodzie. Jeśli chcesz wrócić do domu z ludźmi, których wyciągnąłeś z tych topieli, a nie jedynie z kilkoma marnymi rybkami, to musisz najpierw powisieć trochę na krzyżu, a dopiero potem wrócić i chodzić po wodzie. Im dłużej odsuwamy w czasie na później ten krzyż, tym dłużej trwamy w tym, co jest. I choć wyznajemy bardzo często, że to, co jest, nie jest tym, co chcielibyśmy, żeby było, to jednak trwamy, ze względu na to, że ten krok do przodu, który jest krokiem w stronę krzyża, przeraża nas. I tak wracamy do domu ze swoimi rybkami, podczas gdy moglibyśmy wrócić z ludźmi, których wyciągnęliśmy z toni. Chrystus daje nam znaki, daje nam dokładnie siedem, a nawet osiem znaków, w Ewangelii Jana, ale my wciąż oczekujemy na cud. Im dłużej czekamy na cud, tym dłużej nie jesteśmy w stanie odczytać znaków, które On nam tak wyraźnie zostawił. Amen.